0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎你来到《回家之声》午间中文频道“聆听我心”栏目。很高兴今天我们再次荣幸邀请到我们的老朋友。台湾的原住民伊布姐妹，伊布你好，欢迎你，亲爱的听众朋友们，你们好，我是伊布，伊布，我们这是第三次在空中相遇了。上两期节目你分享了有关自己怎么回归原住民的身份认定和神在你的婚姻恋爱上奇妙的带领、更新和建造。我们电台前的听众朋友们，你们如果错过上两期的节目，我们强烈推荐你有机会回顾往期。伊布精彩的分享，伊布今天特别有感动，要聊一下他生命当中另一个啊、呃、很重要的一个关系，就是他和儿子之间的亲子关系。伊布，你说过啊、呃，你的儿子是你向神求来的，是神赐给你的宝贵的礼物，能具体说一下你是怎么求来的吗？好啊，我记得就是在我不信主以前呢，其实我是很讨厌小孩子的
2: ，所以我曾经咒主自己不要小孩。嗯，那一直到信主之后呢？透过真理的教导，就是在创世纪第一章二十八节那里有记载，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上可以行动的活物。我才明白诗篇一百二十七篇说，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。那少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满的人，变为有福。所以啊，生养众多儿女成群的人是有福的。那么呢，当我发现这个真理，而我很渴望有孩子的时候，我才发现原来我很难受孕。就这样子，一年一年的过去了，甚至到第五年，我结婚第五年的时候。我那时候刚好，我们台湾有一个很有名的人，叫做王永庆。他过世的时候呢，他是长荣航空哈，长荣就是的那个非常有名的人那个企业家。他过世的时候呢，因为啊，他好像有三房还是四房，那么呢，我公公就跟我说，他说“不孝有三，无后为大”嗯。你知道这他为什么会有三房四房吗？就是因为那个大房生不出小孩，所以我公公就跟我说。如果我再生不出来呢，就要叫我先生休了我，去找二房。当然很感谢主，就是我老公很支持我，他总是告诉我，我们尽力就好，把结果交给神。所以呢，就在这样的一个过程里面，那我也有一个好姐妹，她也很想要怀孕，所以我们就每一个礼拜我们会聚在一起，然后为我们怀孕祷告。可是就这样子又过了两年，还是就是就是就是就是。就是就是无消无息，就是我们持续这样的祷告，我们持续了两年左右。那一直到二零一零年，在祷告中，上帝要我们夫妻去以色列把产业带回来。他说他会想赐给我孩子。所以呢，那二零一零年呢，祝红杰呢，我跟我先生就我们就去了以色列。然后回来之后，大概隔了啊、呃、两个多月，我就怀孕了。然后呢，我儿子就在。2011年的那个9月28出生，他出生的日子呢，隔天刚好就进入到犹太的新年。那所以他出生其实也是在我结婚满七年之后，就是满了七年才生出来的。所以这个中间就是呃，我们努力的，我也试过，就是去寻求医生的协助。啊，然后发现我输卵管有一边堵塞，那医生说，如果不做手术结扎掉的话呢，我是没有办法受孕的，所以我也做了医治。那医生那时候也跟我说，诶，那你可以用那个人工受精的方式试试看，会更快。我那个时候很很天真，我以为我只要听医生那么一次，我就一定会怀孕。诶，结果呢，也没有。好，就是也没有，所以那时候医生就跟我说，你自然受孕的话，成功几率呢大概是七趴，因为我是一般人正常人的一半嘛，所以我就七趴。那如果做呃人工受,受孕的话呢，大概是二十多趴。那如果是试管婴儿的话呢，大概有四十几趴。我听了一下，我回来我就祷告。那在祷告当中，我就领受，哎，既然我只有七趴，那表示上帝有九十。三趴，那我为什么要把我我为什么要去做试管婴儿？把四十趴交在医生手中，重点是那四十趴还不见得做一次就有哦。我的朋友做了两三次、四五次都没有怀孕过，所以我后来想说主啊，我我的趴数这么少，那么都在你那里，那你就给我啦。除非你跟我说我终身不会有小孩子，不然我就相信你一定会给我一个。好，就这样子，所以一直到一直到神呼召我们夫妻去以色列，把产业带回来，然后神也照着他的应许成就在我们的身上，真的就让我们就是就让我怀孕，而
1: 且给我一个就是给我儿子，投胎的是给我一个儿子，嗯，哇哦，伊布这个孩子真是来之不易哈。接下来你们是怎么样宝贝这个孩子呢？七年才生出来的。
2: 哇，那时候可宝贝了。孩子出生以后呢，我先生就从月子中心带回来之后，他就说他要负责洗澡，所以我婆婆啊、我妈妈啊，他们来我家想要帮小 baby 洗澡啊，我先生都说不用。他再怎么累哦、啊，他就说我要亲自的来。服侍我的孩子，我要参与他的成长的每一个阶段。所以呢，我先生就负责洗洗澡。那头一个月，因为我没办法亲喂母奶，所以我就把奶都挤出来，还跟我的好姐妹要了一点她的母奶。然后呢，我先生就就自己喂他。好，然后那时候我们就是立定心智，我们要陪伴孩子成长，参与他的每一个过程，
1: 还有参与他的活动，做一个不缺席的爸妈。嗯。我记得你们那个在孩子出生以前，你们就开始来预备自己的心了，是吗？是
2: 那个时候，因为我跟我先生都很有个性跟想法嘛。那我觉得我自己就像被宠坏的孩子，太过自我中心了，没没有没有太多的优点。那我先生呢，只是太过独立，独立到他不需要有同伴，你给他一台电脑，把他放在孤岛，他觉得他可以活得很快乐，是没有人会打扰他。所以我们渴望。就是我们两个人呢，因为信主之后，我们就渴望我们的孩子不要像我们一样，我们期望他可以拥有很好的品格。于是，我们就在没有孩子的啊，且、呃、就是在在我有孩子之前的前三年，我们就开始参加教会举办的亲子课程，而且我们还连续参加两年。然后，对，所以当孩子，可是当孩子出生之后，然后渐渐长大的这个过程，我就发现，哇，理想跟现实是有差距的。我们所学的，嗯、好像在我们生活上实际去运用的时候很难运用。那我就发现，原来是因为我们有知识在头脑，可是我们生命里面没有这个东西，因为我们是从别人那里听来的嘛，所以就变成我们在在实际的运用上面，还是照着自己原本的本相在，在就是再来对待孩子。嗯嗯，嗯
1: 所以在,在嗯，那在这样的过程当中，跟先生你们在。育儿方面，呃，有没有同样的看见？因为你们一起上了这个课程
2: 。哦，我原先以为我们会有同样的看见，在孩子呢还不会爬、不会走的时候，我们家就是一片和谐哈，不会有冲突。
3: 嗯
2: ，因为孩子也没有说话嘛。可是当孩子开始会说话、开始有意见了，甚至当孩子开始会啊、呃、到处跑跑跳跳、开始探险的时候。我跟我先生的冲突就开始来了，因为呢，我呢，我的个性呢是就像冒险家一样，我会放任我的孩子去探险。我觉得孩子就必须在错中学习。如果他玩这个东西，嗯、就是只要是在我觉得啊、呃、合理的安全范围内，我觉得他去尝试受一点点伤是没有关系的，因为他就会在这个过程里面学到什么是危险的。可是那我先生就不一样了。他是很紧张的，很紧张的人，他动不动就这个不可以，那个不可以，他很怕小孩子去摔到啊、受伤啊、跌到啊，他的心就好像就是他自己，你知道吗？他他做父亲的心就好像是跌在他自己的身上那么痛一样，所以我们就会为了这个，就是我觉得可以，他觉得不可以，我们就开始有冲突了，然后甚至是儿子玩泥巴，把那个泥巴从头啊。脸啊，全部磨到身体，哇！对我先生都是一种挑战。可是，在我来讲，我都我看到我就特别开心，我就觉得说这就是小孩子。然后呢，甚至他从很小，他两岁哦，他两三岁，他就可以从两个台阶往下跳。一般这个阶段要到幼稚园到四五岁的小孩子才做的动作。那因为我给我儿子很多大量的运动的刺激嘛，所以他就可以做这个动作，连别人。那个老师，学校的老师看到都说：“哇哦，你的小孩的那个体育的细胞真是超超龄，超过他原本的年纪。”我听到我就会很引以为荣，就说：“哇，你看我的儿子多棒啊！”然后我就会，他要跳，我就只要是我觉得那个高度哦，一定没有问题的，我就让他跳。可是在我先生看那个的高度，他就觉得危险，所以就变成我说可以跳，他说不可以。我的儿子就在当中，就是。就是当然嘛，小孩子一定是选柿子软的吃啊！哦，妈妈说可以，他就不理爸爸了啊，嗯、所以就变成这就是我们在教养上面一个很大的冲突。我的丈夫常常觉得我都不顺服他，不敬重他，不听他的建议，我都带着儿子去做一些我不要他去做的事情
1: 。嗯，一部上次你讲到，就是神借着你们的恋爱，借着婚姻哈，呃、一直在帮助你们两个。呃，关系上面能够啊、呃、重重建。当时有有一段时间，就是没有孩子的时候，你觉得已经是神制作的非常完美了。那没想到呢，孩子一来，呵呵有很多原生家庭的这个好像以前没有揭露出来的一些的东西，就会借着这个养育儿儿子这个方面哈，就给就给透露出来了。所以神好像就是一直定义要在你们的关系里面做彻底，让这个。生生活的方方面面，来就是揭露出我们生命当中还有那么一点点需要被一直释放的地方。因为刚刚在讲到，就是对孩子，其实是透露出原生家庭，原来就是一个放养的出来的，还有一个是是自己非常呃独立的，然后很因为爸妈不在身边，所以自己特别保护自己的这样的一个一个环境出来的。那在这样的一个过程中呢，现在有一个呃。像出来一个活泼的孩子，那你以前你们三年以前学的这些书本的知识也不能够按部就班，因为他是活的，他每一天他有无限的挑战和可能。那我们继续来听伊布来分享她和她老公的这个育儿经的时候呢，我们先来听一首歌，叫做《爱我们的家》。
3: 这游戏。
1: 不，刚刚你说到，你那个养育孩子呢，就像放山鸡是野养的，先生是严养的，那你们两个在教养方式上面一松一紧，那在这样具体的管教下面，啊，孩子会不会呃受到哪些影响呢？哦
2: ，有，其实是还蛮严重的影响的，因为啊，就是我先生呢，他是非常要求完美的，他是很。那个自律的人，那我不是，我是一个完全超有弹性，然后随时可以改变行程的人。所以呢，就是我的一百分，就是在教养孩子的过程当中，我觉得我已经尽力了我。我我的，可是呢，我的一百分，在他来讲就是只有五十分，也就是不及格。嗯，所以常常我就很挫折。好，那尤其是就是嗯，他说话呢比较严厉，那。对我来讲，那个是骂人的程度了，就是对，就是对，我就觉得你这是在凶人，好像这个人放了杀人放火的事情，才要这么凶的程度。可是其实他他他,他对他来讲，这个是一般的程度，就是他并没有看你是杀人放火的等级。可是我看他就是觉得，好像我杀人放火一样，你为什么要用那么凶的态度来对待我们？嗯，所以在我儿子就是在这成长的过程里面，他现在九岁了嘛，哦，嗯。好，因着我们就是在管教上面有一些拉扯，好，因着原生家庭的不同、价值观的不同，还有性格，尤其是性格的不同这个部分，嗯，所以就会有很大的一个拉扯跟冲突。那小孩子其实很聪明哦，小孩子其实他是会钻漏洞的，他知道要找谁帮他
3: ，嗯、然后
2: 那所以呢，就是我就会常常在爸爸念他的时候。其实爸爸念他的时候，我心里是想着我要提供资讯给给爸爸，让他可以帮助他可以了解孩子的状况，以至于他可以好好的说来引导孩子，而不是很很很严厉的说。好，那但是呢，怎么知道我以为的帮忙，其实对我来老公来说，他都认为我是在不尊重他处理的方式，他也觉得我不顺服他，然后甚至还拉扯他，然后在孩子面前带头反抗他。他觉得我把孩子宠坏了嗯，嗯，那那我，所以其实孩子也的确，因为有我的有我的介入，所以其实孩子是不能服爸爸的，甚至爸爸要凶他的时候，或者是只是可能要念他的时候，他就赶快跑掉了，他连停都不停，爸爸叫他停，他是不听话的，就是完全的就是被逆的。嗯那嗯，那我自己呢，在这个过程里面，想要帮助我的丈夫，可是却就是。却让他觉得我是跟他是敌对的，那我我我也会因为觉得我被误会，我的动机我就会很生气，觉得为什么你都不听我说话，你为什么要把我当敌人看？可是其实我不知道的是，孩子把我的行行为都看在眼里，嗯、所以他那时候我记得好像才两才三岁左右，他就已经不顺服爸爸，会反抗爸爸了。嗯，就像我刚刚讲的，爸爸叫他，他如果不喜欢，或者是他感觉好像爸爸要骂他，他就立刻跑走。那爸爸就很挫折，那就会觉得是我造成的。所以其实我们夫妻的那个关系跟情感，在那个阶段其实就是很很低谷的，甚至低谷到你知道我，我我记得上一次访谈的时候，我有说我的丈夫就是在婚姻的这个界限把守，不离婚是维持的很好的。可是真的在那个阶段里面，他痛苦到他。他他那时候是已经很绝望跟沮丧了，他就对我说，就是那时候我们的我们的牧者就来家里辅导我们，然后他就对牧者说，他说他就是忍、嗯、忍，他决定要忍到儿子十八岁。我听到的时候，我就想说什么？原来你这么痛苦，痛苦到你觉得等儿子十八岁的时候，你决定就是你他他没有说他要离婚，但是你知道那个意思就是他他放弃了。哇，那那那一次其实是给我一个很严厉的当头棒喝，是就是如如果我再不改变，我再不调整，我会害了我的儿子。不顺服跟背逆之外，我也会害了我自己的婚姻。我多么渴望在婚姻里面跟我的丈夫能够一起相爱走到老，一起来一起来服侍神。可是因着我自己这样的一个行为，却造成了我丈夫里面很大的伤害。他觉得我是带着儿子一起去去去忤逆他。我们是两个一个家里面有两个国，嗯、然后呢？就在这样的一个过程当中，其实我就我就其实也为着自己为什么做不到祷告，然后就有一天，上帝就让我看见为什么我服不下来的原因。上帝知道我愿意顺服跟尊荣我的丈夫，可是我做不到，那么他就让我他就让我明白为什么我我做不到，原因是因为我的儿子跟我的个性特质很像，他就像小时候的我那么顽皮，反应快，很机灵，很会钻漏洞。所以，当我老公骂他的时候啊，我我里面的那个小伊布也感觉被骂了，那我就会觉得很莫名其妙。你没事，你不会好好讲话吗？你为什么要这么凶？所以，在这个看起来是保护儿子的同时，其实我是在保护那个小时候常常莫名其妙被骂、被爸爸骂的我。可是现在我长大了，我可以保护我自己了，所以我就会跳出来说：“你你你可以好好讲吗？”啊，就反而就这样子，就反而就又吵起来了。所以当我看见原来我不能够顺服我的丈夫管小孩的决策，是因为我里面小时候的这个父亲所带给我的伤害的时候。我把我的困难跟我老公说，我也在他面前向他道歉，在儿子面前就是跟儿子道歉，我没有做好一个好榜样，来就是来来顺服跟尊荣爸爸。然后呢，我就我跟着儿子说，我们一起学顺服，然后尊重爸爸的所有的决定，因为上帝让爸爸做一家之主，是为了要保护我们，所以当我们听爸爸的话呢，我们就会蒙福。那透过一次一次的道歉呢？哇，哦，那时候就是我的儿子，就是在我我我我也开始学习，就是我的老公我先生他下班的时候，我们就会在门口一起迎接他，然后一起抱他。那我我儿子跟就是父亲的关系就越来越好，不会再有冲突的时候，好像就是就是跟父亲才一个敌对的状态，对立的一个状态。甚至当我在情绪中对爸爸说话大声的时候，他会提醒我说。妈妈，你可不可以好好的讲？你不是告诉我说我们要就是态度要好吗？你要不要去冷静一下？好、哦，所以我就我就很感谢我的儿子，就是在我状况不好的时候，他会提醒我。然后呢，就是在我记得，就是上个月吧，有一次就是。他要他的功课就几乎在他上学的阶段，就都是我在教他的。那个那上个月呢，我有一个很重要的一个祷告会，那儿子数学不会，他就一直吵着我要来教他。我就跟他说，请你去找爸爸。那他怎么样都不愿意。后来呢，我就想说，好，我先放下我的，放下几分钟给他好了。所以我就问他，我说你怎么了？我说：“爸爸的数学比我还好。如果是我教你，我会害了你，因为我会告诉你答案。可是爸爸很聪明，甚至他可能比你的老师都还要聪明。如果是你是让爸爸教，你你也会跟他一样那么聪明。然后呢，他就在那边挣扎很久，最后就跟我说：‘可是我我我怕爸爸。’”我就说爸爸很好啊，爸爸也不会骂你啊，通常骂你的都是我诶、欸，而且会打你的也是我啊，爸爸也不会打你啊。那为什么？我就心里就在想，为什么他不怕我，可是他怕，他却会怕爸爸，怕成这个样子。后来他就跟我讲，他里面有惧怕，然后就跟我说，在他大概七八岁小一的阶段的时候，有一次我不在家，那么爸爸教他功课，就就是教他数学，那么怎么教，他就是听不懂爸爸教的。然后呢？那爸爸因为是第一次教嘛，所以也不知道怎么怎么用他适合的方式教他，教到爸爸整个气都来了，然后就骂他，又凶他，甚至棍子都拿出来打他了，就就打那么一次，就骂那就那样一次，这个伤就在那个儿子的里面。所以我我就回想起来，哦，我终于明白为什么在这个过程里面呢、啊。每一次，就是爸爸只要跟他讲，哎，你这里不对呀、啊，或者想要教他的时候，他就会很有情绪，他就会拒绝爸爸，他就会跟他说不要，我不要你教我，然后他就会不听，他就会把头撇到别的地方，或者是离开过来找我。那爸爸其实也很也很挫折，因为爸爸是很想帮助他。然后后来直到儿子跟我讲这件事情的时候，我才明白，原来那一次的伤害。在他的里面造成了，就是他在他在心里面对爸爸的那样的一个拒绝，跟那样的一个就是不愿意爸爸来教他，因为爸爸教他就会让他想起爸爸凶他，然后爸爸打他。所以那一次我就跟我就跟孩子的爸爸讲说，我就说老公，儿子有这样的儿子刚刚跟我讲，他里面有这样的一个伤，就是你那时候做了这样的事情，哇，好感谢神哦！我的先生他也很柔软，他听了之后呢。他就去抱儿子，然后就跟儿子道歉，甚至为了就是为了他那个时候骂他、凶他、还打他道歉。那就在这个当中，我就跟儿子说，我就跟他说，我说你看，爸爸只伤了你那么一次，可是你就一直拒绝他，拒绝他两年多了。那在这个过程里面，你的拒绝跟你的就是就是不好的态度，其实也让爸爸很受伤。可不可以你也跟爸爸道歉？就这样子，我们就把我们的问题带到神面前，透过彼此的道歉，然后我们一起祷告。哇，到现在哦，就是从那一次祷告之后，其实到现在也不过一个月的时间。可是从那一次的道歉之后，哎，爸爸如果想要教儿子，看到儿子哪里有问题，想要教他的时候，儿子就不再有，不会像以前一样那么大的情绪，甚至是拒绝爸爸。然后甚至我跟他说，你就去问爸爸嘛。那他会可能会挣扎一下下之后，然后就会去问爸爸。然后甚至当爸爸可能有一点口气凶的时候，他还会站在旁边等爸爸，或者是他会跑来跟我说：“妈妈，我不知道我又做错什么了，就是爸爸好像不太理我，他好像在生我的气。”那我就会带着他去到爸爸那里问爸爸说：“就是哎、欸，老公，你是不是你在生儿子的气吗？”还是怎么样？哦，那那就给给我先生有一个机会可以澄清哦，原来他是在预备，然后就帮助我的儿子也来认识我丈夫的习性，因为我丈夫跟我们的性格是不一样的嘛。所以，所以就在这样的一个过程当中，神就医治了他们的关系，修复了他们的关系。然后就是，我觉得当这个修复在我们的家中运行的时候，我们的关系就更紧密，甚至儿子就常常会去抱爸爸、啊，摸摸爸爸的屁股啊，然后甚至会跟爸爸说：“我们一起洗澡。啊”好，就会去邀请爸爸。甚至呢，有一次他还会，他还跟我说：“妈妈，晚上我们要做什么什么菜？那个菜是。”爸爸会喜欢的，我跟你一起来帮忙，哇，他就会开始想要体贴爸爸，然后会会顾虑到爸爸喜欢什么。以前他是一个只顾自己的小孩，可是，在这件事情上面因着和因着和好，我就看见哦不一样嘞，他会关心爸爸的需要，他会在乎。哦，所以我就非常感谢神，透过这样的一个一个对谈，透过我们跟孩
1: 子的道歉，然后来修复这样的关系，让让孩子的心可以转
2: 向
1: 我们。嗯，啊，太好了。呃，我记得你那时候说，孩子他知道你们不是父母不是对立的，而是全家站在一起的。所以这样的一个就是，当你顺服先生，就在家里营造了一个很好的一个尊荣的秩序，孩子在这样的氛围当中，他就特别有安全感。而且呢，他也不站边了，所以对他来说，他也没有这个压力了。所以感谢神。那嗯，伊布，我知道你就是原来你是很愿意啊、呃，在因为这个孩子得来不易嘛，哈，你就一直很想啊、呃、来维持自己，就是做一个最完美的父母吧。你就是这是你你跟你先生在这个生孩子以前就参加这个呃育儿教育的一个前提，就是你们想要做一个完美的父母，所以你们当时啊、呃、有很多的。自己的想法，那在这个过程当中，当你们彼此就是呃，慢慢的发现自己其实靠自己都很难呵呵，各样的，因为从自己的角度出来的，呃，这个教育孩子的方式呢，都是因为原生家庭也所遇见的一些的不容易，所以你们呃有希望有那样的调整，但实际上都不是对孩子最好的，你们当中也有很多的冲突，所以后来呢，当你们以神为中心的时候，就很不一样了。我就想到圣经上有句话讲到说，当你们自己十分顺服的时候，呃，神就会去责罚那一切不顺服的人。所以当父母顺服的时候，实际上给孩子带带来一个最大的祝福啊、呃。也当你们的心都彼此转向的时候，孩子心也转向你们。那父母以身作则是给孩子最好的一个榜样。你们呃顺服的时候呢，呃，谦卑，孩子就开始听话。那要不要跟我们讲一下在这个过程当中呃，孩子的成？长大，他的成熟呢
2: ？是孩子的成熟。好，那么呢，就是在我发现，在亲子关系上的问题，其实关键都在家长。就是其实孩子会透过夫妻的互动来学习怎么跟人互动，就是跟我们互动。那我就想到说，就是因为我的孩子他其实他的运动细胞很好嘛，就。所以呢，他就是在老师来讲呢，他就是过动啊，很容易分心啊，喜欢的事情才去做，不喜欢的事情就就不做，然后就是就是没有兴趣哈，啊嗯、然后甚至有老甚至老师在他幼稚园的时候就会对我说，啊，你要不要带他去看医生啊，检查有没有过动啊，然后甚至也有老师嗯、呃、对我说，啊，你的儿子没有人可以教他，妈妈我我我劝你还是在家自学，把他带回家算了。嗯，好，就在这个过程里面，其实他常常是在一个被拒绝，甚至是被贴标签，觉得你不乖，然后就是你不听话，然后你不专心的那样的一个一个一个标签一直贴在他的身上。然后呢，就一直到呃有呃七岁的时候，我记得他也是小一了，他很会表达了、嗯<咳>。那那时候我忘记我发生了什么事件，然后我就跟他道歉。啊、哦，就在道歉的当中，他就说，他就跟我说，我现在不会受伤了，我现在很厉害的，因为呢，我把我新的门都关起来了，所以没有人可以伤害我。那那些老师啊，在边念的时候啊，我就把他当做风一样，巴拉巴拉的就过去了。然后呢，那我就问他说，那老师在念你啊，或者是可能想要来帮助你的时候，那你都在，就是那你在做什么？他就说，那我就去想我自己的，都没有听进去。我一来呢，感谢主，还好他没把这些负面的听进去。二来呢，其实当他说他他很坚强，没有任何人可以伤害到他，因为他把心门关了。哇，我听了我也很心疼。这表示这个孩子他在这么小的年纪，他的心就受伤了。他为了要保护自己，所以他把他的心关起来。所以那个时候呢，我听到之后，我就跟他道歉。我为着。为着代表他的老师，也代表我自己，身为父母亲，身为权柄，有时候我们因为想要让孩子立刻听话，想要他达到那个做到我们认为的那个标准，要跟别人一样的时候，可是当他不能做的时候，其实有时候我们自己不知道怎么帮助他，我们就会用怒气，我们会怪到他的身上，都是你不听话，我们会就是。就是甚至会焦虑，好、哦，我但是大人可以隐藏自己的情绪嘛，对不对？我们就只要怪到小孩子身上，小孩子能够说什么？就像有的父母亲会说，都是因为你惹我，我才会这样生气，我才会打你。可是其实不是这样的，你有情绪那是你的问题，那不是小孩的问题。他的行为的确是需要矫正，但是不代表他需要为你的情绪负责任。所以那时候我就。为就是为着这个部分，我就跟他道歉。我跟他道歉说，其实当我们面对就是像他那样，就是好动啊，或者是他可能对很多事情都很好奇，可是我们又要管理的时候，我们常常很容易用错误的态度来对待他，甚至是会骂他，甚至是在大家面前羞辱他，甚至是会叫他去罚站。好。就在这样的一个过程，就是我跟他道歉，然后，然后我告诉他，可不可以把你的心交给耶稣，让耶稣来保护你。好，然后呢，他就说好，他愿意，所以我就带着他。祷告去饶恕那些伤害他的人，然后呢，也求耶稣来保护他。那就在这样的一个过程里面，我就发现说，他的心其实好柔软，他有一颗很单纯的心，甚至在他，他现在小，现在是国小三年级嘛，在他一二年级跟三年级的老师，常常会对我说。他虽然很顽皮，虽然就是就是很很多很好奇的，很好动，好、哦，但是呢，他有一颗很单纯的心，他没有，他从来没有想要去陷害别人，甚至当发生事情的时候，他愿意诚实的，就是诚实的表达哦，不是用谎言来遮盖自己的罪。所以，就是我觉得这个部分，就是他的这个单纯
1: 是很宝贵的。
3: 嗯
1: ，哇，所以当你对孩子。就是跟孩子道歉，对孩子有一些的正面的这个表达和引导的时候，孩子就不一样，因为他感觉到你懂他，他的心就不会向你来关闭，他就是打开来的。所以这个心的敞开是真的很重要。那呃，在孩子呃这这个过程当中，嗯、呃，你在为孩子祷告的过程当中，有没有什么样特别的看见吗？哦
2: ，这个、oh, 啊，就是你知道，就像我刚刚讲到的，就是外面的人，就是包括老师啊或同学啊，甚至就是不了解他的老师，其实都会。你知道吗？没有人不喜欢好乖学生。所谓的乖学生，对老师来讲就是听话啊，能够坐着啊，上课叫你回答你才回答，没次你就不要乱讲话、啊。那但我的儿子又不是这样的，他又很爱发表，然后他又他其实是有听，所以他就很喜欢分享。然后呢，就在这样的一个过程里面，其实啊。呃有一些老师，他们因为不知道怎么对待这个孩子，所以常常就会跟我，可能就是反应啊，跟抱怨。刚开始的时候，其实我听到我都好焦虑哦，就想说我要怎么去帮助他。那因着焦虑，其实有时候自己也会用不小心就落入在那个情绪的里面，就是当他可能一个没有做好的时候，可能我也就跟那些老师一样的方式去对待他。那就在这个过程里面，我发现这个真的是严重到影响到我的心。所以那时候呢，我我除了为我自己祷告，我每一天为我儿子祷告，我也为我自己的心祷告，甚至是为老师祷告。然后我跟我自己讲，我要放轻松，别人可以错误地对待他，但我不可以错误地对待他，因为只有。你知道，只有妈妈。如果连妈妈都错误的对待他，那这就,就没有人对，没有人可以正确的对待他了。然后呢，甚至当别人都放弃他的时候。我不放弃他，因为我知道神没有放弃他。嗯、神看他就像那个神就让我看见，上帝就让我看见，我的孩子就是那一匹黑马。起先哦，人家都不觉得你有什么了不起，哎，又又又不好，就是后面后面的小孩，哈、哦。但是呢，怎么知道他其实是那一匹黑马？时间到了，他的成长、他的成熟，甚至他的智慧会超越。超越其他的人，超越他的年龄，而那个时候，人家就会惊艳说：“哇哦，他不一样了，他怎么现在这么乖呀、啊？他怎么这么棒啊？哇哦，他怎么这么有礼貌啊？”哈、啊，就是我觉得神就让我看到这个画面，所以我就发现，所以我觉得英哲有这样的一个画面，也帮助我在生活里面，我开始学习。用他的步调来陪伴他成长，也就是说，不拉着他一定要要符合外面的标准，拉着他要达到老师的期待，拉着他要达到我的期待。其实有时候我发现，一个孩子的成长，我们父母亲或者是说，不管是老师或者是我们父母亲，我们需要先放下我们的高度。我们好像都认为你应该要会，你应该要会，可是他就是不会的时候，我们愿不愿意放下我认为的这个应该，然后陪他慢慢的成长，直到他可以就是熟练的通达，他可以越来越好，直到有一天我们可以放手。啊，所以我觉得这就是我，我觉得我在带孩子里面，我觉得这样的一个过程，帮助我可以越来越懂得欣赏他，甚至因为这样子欣赏他，你知道吗？在我的身边，很多过动儿子、过动孩子的这些孩子们，在学校都是被被排挤、被同学排挤的，他们的人际关系是不好的，甚至是老师也排挤他们的。可是，因着我这样子肯定他，然后我也不住的为他的老师祷告，为我的儿子祷告。我每一天上学，我就是跟耶稣说：“主啊，接下来的八个小时都不在我手中，我交给你了。嗯、我的担忧并不能够使他在学校可以过得很好，但是主，你差派天使陪着他，你圣灵来教导他。那么，我相信。”这八个小时没有问题的，我不需要担心。那就在这样的一个过程里面，有一天我儿子放学的时候就跟我说，就前一阵子他就说：“妈妈，你知道我们班上最受欢迎的人是谁吗？”然后我就问他说：“哦，是谁啊？’他就说：“就是我啊。”我说：“哦，就是你哦，为什么？你你可以告诉我为什么你是最受欢迎的那一个吗？”然后他就跟我说：“哦，因为我的运动很好，大家都抢着要跟我同一组。”而且啊，所有的运动比赛啊、呃，班上的所有的运动比赛，他都参加，而且他们班上、啊、每次都是拿前三名的。好，所以我就发现说。在同样是很好动的孩子的状况之下，好多负面的经验，甚至那些妈妈们也都要崩溃了。可是我好感谢神，因为因着有耶稣，以至于我可以先正面的看待他，在别人错误对待他的时候，我可以先来学习欣赏他，学习来陪伴他，然后以至于他是这么的有自信。其实他在班上的好朋友也是，就是当然是固定那几个啦。可是对他来讲，那就是他的世界。你也不需要告诉他，其实也有也有很多人不喜欢你，就不需要。你只要告诉他说：“哇、哦，很棒啊！那你用正确的方式跟同学相处哇、啊，你看大家都看都看得见诶、欸，就是你是这么的努力，而且其实你比你想象中的还要更好。”嗯。
1: 哇，太好了！一步就是当你能够从神的眼光来看待你的孩子，用恩典来接待孩子的时候呢，他就可以接待自己，他就做自己了。所以他里面的那个呃很多的自信啊、呃、就被就被眺望起来，然后他呃自己的形象也被建立起来了啊、呃。那在这个过程当中呢，你讲到就是呃需要放手放下呃对孩子的这个高度哈，你自己的。愿望自己的计划。那我知道你在呃在孩子方面呢，你经历一个呃一个很大的放手，就是在选择学校的时候，你能跟我们分享一下
2: ？是我记得那时候小孩子要去，因为在幼稚园的阶段，就是因为碰到好几次不好的老师，所以我甚至有带回家让他没有去幼稚园过一段时间，然后也有换到另外一间。幼稚园，甚至是尝试去试读试读一间另外一间幼稚园，就在这个过程里面，其实我发现我是很焦虑的，因为当我的孩子不被接纳，甚至在环境里面我听到一些负面的时候，其实我我我感觉就好像我自己不被接纳一样，以至于我常常是很焦虑的。所以那时候在他要呃进小学要进小一的时候呢，我就开始去计划。好，我要我要让他去读哪一所私立学校啊？我认为那一所学校呢，应该可以欣赏或接纳我的孩子，因为我觉得那所学校我的老师很有爱心。那我，然后呢，没想到去面试之后呢，然后后来我发现，呃，就是没有办法进去这所学校。好，那我又开始想，好，那我还要再去找哪一间？那结果呢，也没有抽中。因为太多人想要挤到那一间学校的实验学校去了，就是他们是用很用许多创意啊、手做的课程啊，所以我就在想，应该会比较适合我的孩子，那也不收他。所以当这些门都关了的时候呢，我就其实我就我就想起，我就我就跟神说，我说主，你开的门没有人能够关，你关的人门也没有人能够开。你最知道这个孩子是去适合去哪里的。我自己的筹算，我怎么想哦，这些门都没有开。那么主啊，我把它交给你，我不想要再过着像那幼稚园的时候一样，那么那么那么焦虑的生活，好像老师一个抱怨或老师的一一个话，我觉得就让我活在那个痛苦的里面。我就跟神说：“主啊，你真的知道我我我能够承受到哪里？你知道这个孩子可以承受到哪里？我求你为他预备一个懂得。”欣赏他，能够帮助他来一起来建造这个孩子生命的老师。所以那时候呢，其实我丈夫他就跟我讲了一句话，就是他就说，如果我们的孩子就读我们家里学校旁边的，就是就读我们我们家旁边的学校，那这样的话，我就可以每一天接送他上下学，我可以陪伴他这个读书的日子。那我那时候呢，我就心里想。这个学校不知道老师怎么样，不知道环境好不好。可是因着我丈夫的这一句话，我就跟神说：“主，我愿意顺服你，我愿意看重我丈夫所看重的，我不要剥夺了他想要陪孩子上学的机会。因为如果我选择其他的学校，”那都离我们家很远，我的丈夫是没有办法接送的，是没有办法、没有办法陪孩子的。可是他既然那么想要陪伴他，所以我就跟他说：“好吧，那就把他就让他去吧，就按着正规走吧。我就不要再自己想要让他送送去哪里了，因为要送去别的地方，我还要迁户口，我还要想办法借户籍。”所以那时候，当我做了这个决定，我就跟神说：“我交给你了。”所以，我记得第一天我送他上学的时候，其实我是有有有留下几滴眼泪的。我是充满着惶恐、担心跟害怕，不知道接下来这个老师如何。可是那时候，我就跟神说：“主啊，你知道他最适合什么老师，我交给你
3: 了
2: 。”嗯，然后就这个样子，哇，我没有想到。他那一天第一天去报道上课，我本来很担心他会向幼稚园老师说：“哎呀，妈妈，他坐不住啊，他他太好动了，你要带他去看医生。”哇，结果没想到他第一天。就自己乖乖的，每一堂课四十分钟，他就乖乖的坐在那里。哇，一个礼拜、两个礼拜过去了，我我每我就会问老师：“老师，他还好吗？”老师就跟我说：“妈妈，他很好，你放心，你不用想那么多，他很棒的，他没有像你想的那样，他没有过动，他不是那样的孩子。”哇，我就在这样的一个过程里面，我被老师安慰，被老师鼓励，我的心就越来越平稳。我就发现，哇，我有快乐的。一二年级，因为三年级还要换老师嘛，所以呢，我就我就在他一年级下学期，我就开始为三年级的老师祷告，主啊，你一定要给他一个适合的老师，不然的话，不是他痛苦而已，我也会很痛苦。然后我就开始为这个祷告，哇，结果你知道吗？到三年级的时候。因为一个，就是因为就是原本的学校没有他喜欢的运动，所以我就把他转到我们家附近的另外一间好，另外一间学校，等于要换新的环境、新的老师。那那一个学校呢？如果说以附近的评比来讲啊，原本的学校是最好的。那那一间学校弱势的家庭啊，可能单亲的啊，或重组家庭的孩子问题，就是也就是问题家庭的学生比较多。可是那时候啊，我就跟我就跟神说：“我说主啊，我不管啦、啊，就把它交在你的手中了。我的担忧都不能够使他成长。在好学校也会遇到不好的老师，在看起来好像不那么好的学校，也有可能会遇到好老师。最重要的是关那个关键是在老师的身上。”哦，还有我们父母的身上，我们可以影响他的品格。所以呢，哇哦，结果去去了他的学校，我发现我遇到了一个更好的老师。这个老师呢，他非常注重品格，他他他就是他按着学生的，就是学生的能力来接纳他。其实像这呃，上一次刚考完第一次的考试嘛。然后呢，考一考完试，老师就跟我说：“妈妈、啊，你要记得哦，你你今天儿子回家的时候，你要鼓励他，他很棒。他在写考卷的时候，我有注意到他有很认真的写每一题。那我就心里想，哇，那这个考试应该成绩不错啦。结果隔了几天，啊，成绩单发回来了，哇，数学不及格。”国语六十六分，我心里想，这个老师也太懂得欣赏他了吧！明明就是一般人是看分数，可是这个老师不是，老师看他努力了到多少，而且老师知道他都会，只是因为那些问题很长，我的儿子没有耐心，重复的看那些问题，而那些问题都很很饶舌的，所以他才会因着没有耐心，可能。可能忽略了哇，老师。然后我觉得就在这样一来一往的当中，老师都告诉我我儿子哪里好的地方，所以我自己又在被。被重建一次，就是所以我也好感谢神，给他一个这么懂得欣赏他长处的老师，甚至可以在他成绩表现、外表的成绩不如别人、不如预期考的那么好的时候，可是老师却可以看见他的努力，并且提醒我要为着他的努力的部分来肯定他
1: 。哇，这一点真的是很棒。嗯很少有老师是这样子的，因为老师都在乎自己班上的同学每一个孩子的成绩，因为最后平均分是是是来来说明他的表老师的、那、一个<對 S 1> <笑>业绩的，真的很有意思。那一部其实真的人心，呃，圣经上面说人心哈，走、啊、上自己的道路，为耶和华指引他的脚步。当你在自己的理想里面哈、啊，你想给孩子找一个最合适的学校，结果神却透过。先生的安排呢？呃，让你就是直接在离家最近的公立学校就把孩子给安排好了。因着你对先生的这个顺服和祷告呢，孩子就遇见了最合适爱他的老师。那一步在你继续分享以前呢，我们先来欣赏一首歌：《我们爱让世界不一样》。
3: 最美的梦想，一路上彼此照亮、扶持、拥抱，我们的爱让世界。
1: 亲爱的听众朋友们，你们好！我们现在正收听的是《回家之声》，聆听我心栏目，我是主持人 d e b o r a 啊，谢谢我们今天的做客嘉宾伊布真情分享，他和先生在亲子关系教育中如何经历神的恢复，再次的恢复和释放，然后孩子在这个过程中怎么样啊，能够更多的自信，更多的啊、呃，在这样的一个啊很好的环境的里面来成长。所以，亲爱的听。听众朋友们，我们生命当中有许多关系是很珍惜的，就像伊布通过很多的艰难才得到这个应许的儿子。但是呢，有的时候我们越是宝贝，就越用自己的方式去保护，结果却是往往背道而驰，伤了孩子，自己也更受伤。若这也是你心中的一个纠结和挣扎，就请你把手放在你的心上，跟伊布一起来做一个祷告，邀请耶稣进入你的生命，让他赐给你智慧。和很久不变的爱来守护你的孩子。天父上帝就是爱，相信有爱就有神迹。愿上帝赐福于你，使你成为笑口常开的热母
2: 。好，亲爱的听众朋友，你可以跟我一起做这个祷告，邀请耶稣进入到你的生命的里面。亲爱的天父上帝，我今天来到你的面前，我承认我是一个罪人。我需要你的儿子耶稣在十字架上的赦免和救赎。我愿意把我生命主权交给耶稣，让他来带领我前面的道路。感谢主，愿圣灵来充满我，让我经历天赋的慈爱和恩惠。我祷告是奉靠耶稣基督的名求。我也要祝福，在呃祝福所有的听众朋友。愿爱住在你的家里面，看重关系胜过事情。你会发现。爱就
1: 住在你的家哦，嗯，太好了。我们知道神就是爱。当伊布在祝福大家，爱住在你的家，就是我们邀请神，邀请天赋上帝来做我们的标准，而不是用我们自己为标准的时候，我们自己也放松，我们自己也可以放下，我们也可以放手，让神来掌权啊。那这个爱在家中掌权的时候，整个家就是不一样的。所以，阿门。啊，伊布前面的祷告，谢谢我们今天的做客嘉宾伊布，亲爱的听众朋友们，这里是回家之声，间中文频道。我们每个人都有盼望，能珍惜守护一生的关系，但我们自己的爱是何等的有限，往往事与愿违。但是上帝就是爱，他是爱的源头，他乐意生，恩，永不止息，永不失爱的，失败的爱来祝福我们，也。是智智慧让我们进入关系的一个丰盛，再人不能，再神凡事都能。谢谢您的收听，我是主持人 Debra， o h 我们下期节目再见
0: 。回家的路上，总有说不完的故事。亲爱的听众朋友，如果你也是有故事的人。